0: Ik realiseerde me dat hoewel een beeld een bewijs van de waarheid lijkt te zijn... ...elk beeld ook meerdere waarheden bevat. Dus een beeld wordt altijd beïnvloed door de intenties en achtergronden van de beeldmaker... ...maar ook ja, van de toeschouwen en ook door de context waarin het beeld wordt gepresenteerd.
1: Lieve luisteraars, je luistert naar de Rizome podcast aflevering 5... Rizome is een open en experimenteel platform voor betrokken kunstenaars in Nederland. We interviewen elke week de kunstenaar die op dat moment een Rizome takeover doet. Deze week is dat Theresa Maria Voorthuis. Zij is deze zomer afgestudeerd aan de Aki in Enschede. Ze maakt voornamelijk fotografisch werk en video-installaties. Ze werd geselecteerd als New Dutch Photography Talent 2019 door het GUB Magazine en we spreken met haar over de studie Cross Media Design. ...over haar video-installaties en stellen vragen die we binnenkregen via Instagram. Laten we gewoon beginnen. Even je volledige naam om even correct te zijn. Teresa Maria Voorthuis.
0: Klopt, ja.
1: Heel goed. Uh, ik was nog heel benieuwd, want ik kan het nergens vinden. Uh, jouw leeftijd?
0: Uh, ik ben geboren 96, dus ik ben 23.
1: Uh, je hebt cross-media design gestudeerd... Uh, op de Aki in Artes in Enschede. Klopt. Um, hoe, ziet die, hoe ziet die opleiding eruit, Crossmedia Design?
0: Um, ja, het is best wel een brede studie. Dus uh, eigenlijk in het begin uh, heb je een beetje van alles. Je, leert, uh, ja, je hebt illustratielessen, fotografielessen... Typografie. En um, ik zou zeggen, na de ja, eerste jaar heb je eigenlijk een, een basis en overzicht uh, van verschillende media. En dan uh, ja, kiest iedereen een beetje zijn eigen focus. Of sommige ja, blijven eigenlijk de, ja, de hele opleiding um, een beetje van alles uh, aan het doen. En ja, ik vond het echt een uh, heel goede opleiding die ik ook niet. In Duitsland kon vinden. Dat was dus ook voor mij de reden om dan te zeggen: Oké, okay, ik uh, ga naar de Nederlanden.
1: Want laten we dan even teruggaan naar Duitsland als je het daarover hebt, inderdaad. Uh, je komt uit Duitsland. Klopt, ja. En, en waar uit Duitsland kom je?
0: Uh, ik kom uh, uit uh, Reda Wienbruk. <laughs> Dat is dus een, uh, een heel klein dorpje, of eigenlijk ja, een kleine stad um, dicht bij Bielefeld. Um, dus het is ja, rond 2,5 tot 3 uur uh, naar Enschede. Maar ja, nu zit ik dus in Berlijn. Dus ik ben, uh, ja, ik ben net verhuisd. Want uh, na vier jaren Enschede, wat ook best wel een kleine stad is, uh, ja, had ik toch wel zin om even naar een grote stad te gaan. En ook om even ver terug naar mijn eigen land te gaan, moet ik zeggen. Um, en ja, het is gewoon een echt uh, geweldig dat je zoveel mogelijkheden hebt en... Uh, ...musea en uh, lezingen en ja, hier gebeurt gewoon veel meer dan in Enschede, dus dat is wel fijn, ja.
1: Heb je ook direct werk gezocht? Of hoe, wat is de reden dat je dan in Berlijn uh, terechtkomt?
0: Nou, ik, um, ik heb al veel vrienden hier zitten die ook uh, ja, in de muziek uh, vooral bezig zijn... Maar ook uh, contact te hebben met mensen die een beetje in de design- en kunstwereld zitten. Dus um, ja, voor mij was het ik zeg maar, best wel makkelijk om even naar Berlijn te gaan. Omdat ik al een kleine netwerk uh, had. En, um, maar ja, ik ben natuurlijk nog steeds een beetje bezig om echt uh, hier me te settelen. Zeg maar, en... Uh, ja, een baan te vinden en uh, een beetje een overzicht te krijgen van de enorme kunstwereld hier.
1: Ja, laten we dan ook even meteen beginnen met wat je, wat je aan het doen bent. Um, je werkt voornamelijk met fotografie en installatie. Um, hoe heeft dat uh, zich ontwikkeld op jouw, jouw studie op je, op, bij Crossmedia Design?
0: Um, dus de reden dat ik überhaupt uh, naar een kunstacademie wilde gaan, was uh, de fotografie. En ja, zoals je al in de eerste twee posts bij Rizom nu ook kan zien, uh, was ja, mijn eerste grote passie de straatfotografie. En um, dat begon ook tijdens een studiereis naar New York. Dat was in het eerste jaar, dus 2016. En um, in het ja, in het tweede krijg je een mentor. En dat was bij mij Bert Tuinissen, die ook fotograaf is. Dus um, ja, toen was ik al eigenlijk een beetje uh, zeker... dat ik een beetje meer de focus wilde leggen op fotografie. En uh, ja, dan um, is het... Ik, ik was eigenlijk de hele tijd zeker... dat ik met een fotografieproject afstudeerde. afstuderen. Maar dan is het toch zo... Uh, gekomen Dat in, in het derde denk ik was het ongeveer. Dat ik op een moment echt een beetje het gevoel had dat uh, fotografie me een beetje begrenst. En toen ben ik dus begonnen met uh, filmen. Ja. Maar wat ook wel handig was uh, met de crossmedia opleiding is dat dat ik wel ook uh, mijn eigen fotografieboeken bijvoorbeeld kon designen... en uh, ja, echt printen en binden en alles. Dus het was fijn om uh, ook gewoon... ja, nog steeds een beetje met grafisch ontwerp bezig te zijn... en dat te koppelen aan fotografie en uh, ook mijn videoprojecten.
1: Ja, en zie je jezelf dan nu ook als een designer, als een ontwerper... of meer als kunstenaar?
0: Nou, dat is... Een lastige vraag. Ik zou zeggen, um, ja, voor mij was het sowieso, uh, duurde het een tijdje dat ik, dat ik mezelf als uh, fotograaf überhaupt, of als kunstenaar uh, kon uh, benoemen, zeg maar. Um, ik zou nu zeggen: om, ja, om echt uh, ja, geld te verdienen, is het Best wel makkelijker om dat als designer te doen. Dus uh, ik doe nu uh, vooral grafisch ontwerpprojecten. Om gewoon um, ja, uh, mijn leven te kunnen betalen. Maar natuurlijk is wel uh, het doel voornamelijk om ook nog bezig te blijven met mijn eigen um, ja, artistieke projecten. Om dan misschien ooit ook uh, ja, fundings te uh, te vragen uh, en... Uh, ja, een beetje meer... de focus te leggen op... op mijn rol als kunstenaar.
1: En die rol als kunstenaar... om de luisteraar uh, een beetje... een beeldend, beeldende informatie... te geven over jouw werk. Hoe kan je... jouw werk beschrijven?
0: Um, ja. <laughs> um, dus... wat ik nu vooral doe, zijn... video-installaties. En... Ja, om even te zeggen hoe ik eigenlijk bij die video-installaties uh, ben gekomen... is het misschien handig om even te zeggen dat... Ja, eigenlijk de achtergrond was dat... Um, ik was me ook heel erg aan het verdiepen in het maken van documenteerbeeldmateriaal. Dus ik was op een moment zeker dat ik uh, documentaire fotograaf wilde worden. Maar dan, uh, ja merkte ik dat het vaak ethische discussies in mij opriep. En ik hield me erg bezig met de subjectiviteit en ja, mijn rol als kunstenaar dan. En ik realiseerde me dat hoewel een beeld een bewijs van de waarheid lijkt te zijn, elk beeld ook meerdere waarheden bevat. Dus een beeld wordt altijd beïnvloed door de intenties en achtergronden van de beeldmaker, maar ook... Ja van de toeschouwen. En ook door de context waarin het beeld wordt gepresenteerd. Dus er zijn altijd verschillende lagen. En daarom streef ik dus op een punt na om de aandacht te vestigen op meerdere perspectieven. En toen um, voelde ik mezelf um, opeens ja, zoals ik al zei een beetje begrensd in het medium fotografie. En begon met film. En ook niet maar met één video. Maar met meerdere schermen. En dat is... Ja, dat voelt fijn omdat ik het gevoel heb dat ik tegelijk verschillende perspectieven en lagen kan laten zien. En uh, voor mijn afstudeerproject, um, mijn laatste project, ben ik, ben ik eigenlijk nog een stap verder gegaan. En um, ben dus in samenwerking met andere disciplines gestart. Uh, met een componist, een danseres en een illustrator. En dat werd dan uiteindelijk een video-installatie met ook een live performance met tekst, animaties en de multiple screen film essay, zoals ik het dan noem. Um, dus ja, dat, mijn, ik zou zeggen wat ook nog belangrijk is over mijn werk is dat het ook nu een uitdaging is om op Rizom te laten zien in de zin van... Um ik zou zeggen, ik wil vooral een ruimte creëren waar je echt een ervaring krijgt als kijker. En um, het gaat heel erg om ja, hoe je je daarbij voelt. En het is een heel intuïtief manier van, uh, van, van werk.
1: Kan je het, kan je, het, uh, je uitleg van net misschien ook koppelen aan, uh, aan een, een concreet voorbeeld? Bijvoorbeeld je laatste werk of het werk waar je wellicht het meest trots op bent?
0: Ja, dus uh, ik zou zeggen ook in de toekomst streef ik ernaar om meer van die video-installaties te doen. En dat ziet er eigenlijk echt zo uit dat je een eigen ruimte hebt um, waar je echt in kan gaan en een ervaring krijgt. En ook vind ik het interessant om nu misschien wel terug te gaan naar het medium fotografie. Maar dan wel in combinatie met geluid of misschien zelfs um, ja, VR. Dat, dat zou ik ook interessant vinden. Maar um, ja, ik ben nu een beetje van plan om... ...in de richting te gaan dat, dat mijn werk echt geïnstalleerd is in een omgeving... ...en niet maar uh, een beeld aan de muur is of um, een fotoboek zoals ik het vroeger deed. ja
1: En natuurlijk, uh, wij hebben het dan een heel klein beetje kunnen zien uh, op de rhizome en op je eigen site. Uh, um, jouw onderwerp is voornamelijk dagelijks. Uh, je bent veel bezig in de stad, in verschillende steden... Um, kan je uh, het onderwerp beschrijven wat je in, in de foto's laat terugkomen... of in jouw werk?
0: Um, de, het onderwerp wat terugkomt in mijn werk... is voornamelijk de menselijke ervaring en waarneming. En ik vind vooral de contrast tussen het ongrijpbare... en het schijnbaar alledaagse uh, heel interessant. Dus onderwerpen die ieder... ...van ons omringen en onderwerpen die, die we als vanzelfsprekend beschouwen. Um, onderwerpen zoals bijvoorbeeld de tijd of, of de taal. Uh, en misschien in het algemeen ook een beetje de absurditeit in het dagelijkse leven.
1: Je gaf al even aan dat je, uh, voor, je voor installaties wel eens samenwerkingen doet. Um, komt dat voornamelijk uit je... Uit je studie cross-media design zie je daar, wat ik heb zelf fine arts gestudeerd, uh, zeer autonoom uh, werkt iedereen daar. Zit, zit daar een verschil tussen, een groot verschil wat je ook kan duiden tussen cross-media en fine arts?
0: Mm, ja, ik zelf was dus heel erg uh, gefocust op fotografie en uh, na drie jaar bedacht ik me eigenlijk dan wel... Oké, okay, eigenlijk heb ik nu toch weer zin om ook weer een beetje... Ja, typografie, uh, video en ja, een beetje die crossmediale um, achtergrond naar voren te laten komen. En um, het was vooral, denk ik, na mijn um, semester in Londen... Dat ik toen merkte... Want daar was het zo dat ik alleen maar een fotografieopleiding ging volgen. Maar... De, ja, de instelling van, van de mensen daar was heel anders. Dat, dat echt, iedereen uh, ja, had gewoon samengewerkt met verschillende modellen, met, met iemand die film deed en sound. En dat vond ik echt heel uh, inspirerend. Dus toen ik dan terugkwam, dacht ik. Ja, eigenlijk, ik bedoel, ik, ik ben al een cross-media opleiding, uh, letterlijk, aan het volgen. Dus uh, toen dacht ik, ja, ik, ik moet dit nu ook even wel echt in één project uh, combineren. En dan ben ik daarmee eigenlijk uh, gestapt, ja.
1: ja. Leuk dat je net ook praatte over het afstuderen, want we hebben deze keer ook vragen van, van de Rizome-volgers binnengekregen. Een van die vragen was van Erik Peters. Hij vroeg, hoe zou je de periode na het afstuderen omschrijven? En heb je tips voor toekomstige graduates? <laughs>
0: Ja, dat is een uh, heel goede. Ik zou zeggen, um, ik ben momenteel nog steeds uh, een beetje in de enge overgang van uh, student na, na, na ja, het echte leven daarna. Um, dus ik ben nog niet echt een ervaren graduated uh, student. Maar um, ik denk... Um, wat ik vooral kan zeggen. Dat ik ben afgelopen week. Uh, ben ik weer naar de. Uh, Aki gegaan. En toen waardeerde ik eigenlijk. De, de, de mogelijkheden. Nog echt zoveel meer. Dat ik echt. Ik kan zeggen aan de mensen die nog aan het studeren zijn... maak echt gebruik van de tijd en de, de werkplekken... en van alles wat je eigenlijk hebt. Je bent eigenlijk zo'n uh, zekere ja, omgeving in het totaal... en je bent een klein stuk van de hele school... en dan geeft je echt een zekerheid... die dan ineens een beetje wegvalt. Dus uh, ik zou zeggen... gebruik vooral in jouw laatste tijd uh, in de opleiding... Uh, Echt, uh, ja, maak contact echt met alle medestudenten. Ik denk dat dat, dat ook heel fijn is. Want uh, nu heb ik ook nog steeds contact met mensen met wie ik ben afgestudeerd. En iedereen is een beetje ja, aan het twijfelen. En ik denk dat dat heel normaal. En ja, ik, ik vind het moeilijk om nu echt een... een, een een advies te geven, omdat ik het gevoel heb... ik ben daar zelf nog niet helemaal uit. <laughs> maar um, ja, optimistisch kijken en um, proberen ja, gewoon... wat wel een goed tip is misschien. en uh, in, in de tweede hadden we les uh, bij een van mijn favoriete docenten. Um, en zij... Ja, de opdracht was eigenlijk... Um, heb, ja, je moet eigenlijk in jouw schetsboek elke dag een tekening en een zin of woord schrijven. En dat heb ik nu heel lang niet meer gedaan. Maar nu ben ik daar weer mee begonnen. <coughs> Want uh, het is echt een heel fijne manier om, om bezig te blijven. Zelfs als het gewoon um, ja, gedachten in jouw hoofd zijn die misschien nooit ontwikkelen uh, ja, of nooit echt uh, ontwikkelen naar een project of zo maar gewoon het is gewoon een fijne manier om um, zichzelf um, ja, te reflecteren wat, wat in jouw hoofd voorgaat en misschien is het dat dan ook weer een inspiratie om nieuwe projecten uh, te starten
1: en is dat nu ook aan de hand? He, zie je dat, dat dat ook gebeurt? Want je zegt dat je dat al lang niet gedaan hebt. Wat voor een project doe je bijvoorbeeld... Waar ben je nu mee bezig?
0: Um, <coughs> nou, nu zou ik zeggen... Um, ben ik vooral bezig met mijn archief. Want... Uh, uh, de zwakke plek die ik een beetje heb... is dat ik altijd heel veel materiaal opneem. En dat het dan soms maanden duurt... voordat ik uh, het echt in de hand neem. Ook al uh, dat ik weet wat ik ermee wil doen. Dus uh, nu ben ik vooral bezig om... Ja, vooral naar mijn foto's te kijken, maar ook video's. En ja, ik heb één project waar ik uh, eigenlijk... in de afgelopen twee jaar vooral... Um, Trappen in de openbare ruimte heb gefilmd. En uh, ik vind het een heel interessante... ja, ik weet niet, omgeving en plek. En vooral die, ho hoe zeg je dat? Die elektrische roltrappen, weet je?
1: Oh ja, ja, ja. Ik verstond grappen, dus ah, ik nee, dacht nee, nee, dat, dat je iets met humor bedoelde. Nee. <laughs> maar trappen, trappen, nee, oké. Okay. Uh,
0: sorry. Uh, nee, ehm... Um, dat, um, dat vind ik dus een heel interessante plek um, om eigenlijk de mensen te observeren op straat. En daar ben ik nu mee begonnen om iets, uh, ja, ook om een multiple screen video um, te beginnen. Maar ik weet nog niet uh, waar dat gaat eindigen. Maar ja, ik, ik ben nu vooral bezig om echt met bestaand materiaal... ideeën die ik al in mijn hoofd heb, om die echt um, te verwerken, ja.
1: Op jouw site zag ik ook inderdaad een video... Uh, waarin drie video's naast elkaar zijn ge geplaatst. Um, hoe kom je tot bepaalde besluiten om dat te doen? Of hoe werkt het hele proces voor jou?
0: Um... Oké, okay, dus de reden waarom ik ben begonnen met meerdere schermen... ...was dus, uh, zoals ik het ook al zei... Dat, ...dat ik het belangrijk vind om verschillende perspectieven te laten zien. Uh, ik, ik zou zeggen, ik wil, ik wil de beschouwer geen mening op het lijf drukken of zo. Um, ik wil eigenlijk proberen vanaf een afstand een perspectief uh, te creëren... ...op de gewone ervaring. En uh, ik bedoel... ...met onze ogen kijken we... ...altijd... ...eigenlijk heb je alleen maar één perspectief uh, perspectief um, Maar met de drie schermen... ...is het dan wel gewoon... Een, ...een mogelijkheid... ...om te spelen met verschillende perspectieven. En ook te spelen... ...met verschillende... ...ja... ...manieren van, van kijken... ...en denken... En dat was dus voor mij uh, de reden waarom ik daarmee ben begonnen. En ja, hoe ik uiteindelijk een, een video... Of, of ja, ik zeg altijd een, een soort van filmessay. Want voor mij is het, voelt het een beetje alsof ik een, een, een beeldend um, gedicht aan het doen ben. Of zo. Het is heel intuïtief. Ik heb uh, um, voor mijn laatste project, uh, voor mijn The ...Movement The Desire in itself... Um, ben ik dus begonnen met ja, het kijken van mijn archief. Dus ik heb een heel lange rol, dat ga ik ook nog uh, laten zien op, uh, op de RISOM. En daarop zitten rond de 400 kleine uh, printjes, eigenlijk een soort van contact sheets van video's. En dan ben ik begonnen om die eerst een beetje te, te, ja, echt te sorteren Een beetje van die, bijvoorbeeld video's die met natuur te maken hebben. Video's op straat, video's ja, van wat dan ook. En dan heb ik een onderwerp. En daar was het onderwerp dat we eigenlijk zijn begonnen... om te kijken naar de beleving van, van de tijd. En dan is het heel erg... Um, dat ik mijn intuïtie volg. Dat ik naar al die foto's kijk. En naar die video's die ik heb. En dan begin ik eentje te pakken. En dan kijk ik natuurlijk ook een beetje esthetisch. Hoe die met, met de compositie en met de kleuren goed past bij een andere. Maar ook wat het eigenlijk doet. Als je die drie video's naast elkaar hebt lopen. En ja, het is een heel... Intuïtief, vloeiend uh, proces en ik zal zeggen: ja, ik, ik kan dit ook niet elke dag. Uh, het is echt een soort van: um, ja, het was niet fijn om dat zonder uh, met, met de tijddruk van het afstuderen te, te doen. <laughs> uh, want soms heb ik het in twee uurtjes en soms zit ik daar de hele dag en heb het gevoel van: nee, het klopt gewoon nog niet. Um, maar ja, ik, ik heb echt, ik vind het geweldig om gewoon met meerdere schermen te spelen en. Ja, ik, ik wil dat vooral ook verder gaan doen. Ja.
1: ja, dus het is een meer verzameling opbouwen van beeldmateriaal door jezelf en dan uh, eigenlijk met die materialen weer opnieuw gaan spelen en kijken wat werkt en niet werkt.
0: Klopt, klopt. En ik, ja, ik heb. Um, die ene video op mijn website is Cinematic Corpse. Dat is echt een video die heb ik in de studio opgenomen. Um, dus dat was een heel andere manier van werken. Um, die ik ook heel fijn vond en interessant om te doen. Maar ik denk dat ik in de toekomst toch meer uh, ga werken met mijn archief wat er al bestaat
1: een andere vraag die wij hier voor jou hebben staan is of je iets meer kan vertellen over een andere fotoserie die heet, ik weet niet of je dat kan herinneren, The Others, Far Away, die je tijdens de studiereis naar New York in 2016 hebt gemaakt. Kan je ons uh, meenemen in hoe dat uh, uitziet en, en kan je meer vertellen over hoe dat proces is gegaan, hoe dat tot zand is gekomen?
0: Het begin was eigenlijk voordat we de reis uh, gingen doen, uh, hadden we fotografieles bij Ahmed Polat en ja, het onderwerp was uh, The Others. En iedereen was dus helemaal vrij om dat te interpreteren. En tijdens de reis, of eigenlijk tevoren, dacht ik dus heel veel na. Ja, wat, uh, wat betekent dat eigenlijk, de anderen, voor mij? En um, toen, op de reis, uh, ja, begon ik eigenlijk echt... Uh, ja, gefascineerd te worden van, van al die mensen die je eigenlijk niet kent. Maar die jij dan in een grote stad, tenminste voor mij, toch een zeker gevoel geven. En um, toen dacht ik interessant hoe eigenlijk de contrast is tussen The Others Far Away en The Others At Home. Dus uh, ik begon eigenlijk twee series te maken. Eentje was dus The Others uh, Far Away. En daar voelde ik me heel fijn bij. En, en ja, ik, ik had het gevoel. Ik, ik had zoveel momenten die ik echt goed kon vastleggen met mijn camera. En een grote uitdaging uh, waar ik nog steeds mee bezig ben, is dus die others at Home. Uh, zoals ik in het begin zei, uh, kom ik op, uh, uit een klein stad um, in Duitsland. En daar is het. Ja, het is gewoon. Ik denk. ...de grootste verschil met steden dan uh, New York of Parijs of Londen of uh, whatever. Uh, maar ik voel me heer, soms gewoon eigenlijk een beetje meer thuis in die grote steden... ...dan in mijn eigen uh, stad of zo. Uh, en ja, dat was dus um, een heel interessant uh, project... ...waar ik eigenlijk nu nog steeds mee bezig ben en het gevoel heb... Ja, ik heb die serie bijvoorbeeld The Others at Home. Daar heb ik wel ook een boek uh, van gemaakt. Ik had het vroeger dus uh, twee boeken gemaakt. Um, maar uit die serie heb ik ook nog niet echt uh, ja, op mijn website gedaan. Of, of, of ergens naartoe. Ik bedoel, het, was nu, oh, het is alweer drie jaar geleden. Maar ja, het is wel nog steeds een, een onderwerp waar ik um, denk dat ik dat nog een keer wil oppakken. Het is nog niet echt af.
1: <laughs> en heb je in die hele serie ook een aantal favoriete foto's?
0: Mm, jawel. Um, ik denk... Ik denk die is, staat ook in die Rizun post. Um, dat was... Uh, daar zie je een, een, een man achter, achter een raam zitten. En die ziet er een beetje eng uit of zo. En dan vraagt me ook iedereen. Ja, ja, vroeg je hen? Uh, of je dat foto mocht doen of zo? En soms, ja, dat, dat is wel een favoriete foto, omdat het een, een situatie was die best wel eng was, maar ook uh, wel spannend. Um, het was eigenlijk dat we dus met de hele klas door New York gingen. En toen, um, <laughs> ja, onze docent zei, oh, Oké, okay, we wachten even hier. Uh, dat was een Starbucks. En sommigen willen dus een kopje koffie drinken. En ik had dus drie seconden tevoren, zij dat had gezegd, een foto gemaakt van die man die in het Starbucks achter dat ramen zat. En ik, hij keek me echt heel boos aan en ik was een beetje bang. En ik dacht, oh gelukkig gaan we nu gewoon weer verder. En toen, toen stond ik dan daar met de hele klas. En, en ja, het was een beetje een, een heel... Um, graag situatie, uh, wat ik echt een beetje eng vond, maar uiteindelijk uh, vind ik dis, dit nu wel, wel een, uh, een van mijn favoriete foto's, denk ik, omdat het een, ja, een interessante <laughs> um, situatie was, ja.
1: Ja, want je praat nu over angst, uh, je maakt veel foto's op straat, ook wel van mensen tussendoor. Hoe ga je als straatfotograaf te werk? Waar begin je, hoe is dat proces?
0: Mm, ik, ja, fotografie of film, filmen op straat is eigenlijk voor mij een heel intuïtief uh, proces. Um, ik heb dus eigenlijk altijd een camera bij me. En het is niet dat ik echt ga plannen: oké, okay, vandaag ga ik naar straat, uh, ga ik uh, op straat fotograferen. Maar het is meer van: um, ja, meestal loop ik. Gewoon op straat. En dan zie ik misschien een 50 meter of zo... Iemand die er heel interessant uitziet. Of dan heb ik altijd in mijn hoofd... Hoe hij misschien daar naartoe gaat bewegen. Of ik, ik weet niet. Het is echt een heel snel proces in mijn, in mijn hoofd. En dan uh, probeer ik gewoon klik, klik. En soms lukt het. En ja, ik zou zeggen... Er zijn meer foto's die niet zijn gelukt dan foto's die zijn gelukt. <laughs> um, maar ik moet zeggen, ik, ik doe dat niet meer zo vaak... dat ik echt mensen van dichtbij fotografeer op straat zoals vroeger. Omdat, ja, waarom? En soms heb ik daar wel nog zin in. Maar ik denk ook dat het een beetje ja, lastig is dat ik denk van... In de tijd van nu is het denk ik altijd een beetje ingewikkelder met, met de toestemming vragen van mensen. En ik denk van in het geval dat ooit een publicatie of zelfs altijd alleen een foto op mijn website is. En iemand ziet dat dan uh, en, en die denkt van, nou, uh, hallo, uh, dat mag je niet of zo. Dus dat vind ik... Um ja, best wel ingewikkeld. En ik denk dat ook wettelijk gezien uh, straatfotografie op dit moment gewoon een onderwerp van discussie is. Dus um, ja, daar ben ik eigenlijk ook benieuwd hoe andere straatfotografen daarmee in de tijd van nu uh, eigenlijk echt omgaan. Ja.
1: Spannend, dat klinkt heel... Uh, um uitdagend ook, om dat <laughs> toch weer te gaan beginnen. Uh, ik hoop dat je dat weer gaat doen, dat we daar meer van kunnen zien. Um, een andere vraag die via Instagram binnenkwam, um, we hadden het net al even over een favoriete foto uit die serie The Others Far Away, en Kubra Dogan vroeg, welk moment heeft je tot nu toe, uh, heeft voor jou tot nu toe het meest betekend in je creatieve ontwikkelingsproces? Is dat een, wellicht een, uh, iets geweest op school, op de academie? Of in je persoonlijke leven?
0: Um, moet ik even goed nadenken. Um, ja, ik denk, er zijn wel meerdere momenten. Um, moment 1. In, in de tijd van mijn academie staat uh, al op Instagram... dat is het verhaal over... De fotografen die ik uh, toevallig had gefotografeerd. En dat was wel een moment voor mij waar ik echt... Ja, ik was gewoon echt... Ik had gewoon geen woorden meer daarvoor. En dacht van, wow, wat wat is echt heftig. Wat gewoon hieruit kan uh, ontwikkelen of zo. En dat was een beetje dat ik echt geloofde in het medium fotografie. Dat was denk ik voor mij toen... Echt een moment waar ik dan een beetje ook erachter stond dat ik de focus op fotografie ga leggen. Um, daarna was een van de belangrijkste momenten uh, toen ik um, naar Honduras ging reizen om een documentaire project te schieten. Um, ja, gewoon dat was een enorme ervaring om in een. ...compleet verschillende cultuur... Uh, ...te gaan fotograferen. En... ...ik heb daar heel veel geleerd over... ...ja, wat ik ook... ...in het begin al een keertje zei... ...over... ...de, de, de waarheid of... ...het foto en beeld... ...op zich. En dat... ...ging me denk ik... ...echt leiden totdat ik... ...begonnen ben met film. Um, dus ook als ik nu echt geen documentaire projecten uh, doe was dit echt uh, dat ik zeg van, het was echt nodig en heel goed dat ik het heb gedaan en derde uh, is denk ik een, uh, een expo die ik heb gezien in London uh, 2017 nee, 2018 <laughs> en die expo heet Trained Bot. Uh, Sorry, die expo heet uh, Strange Days, Memories of the Future. En dat was een expo met, ik denk, ja, rond de 20 uh, video's of video-installaties. En dat was echt een moment waar ik dacht: ik kwam eruit en ik dacht echt van, wow, dat, dat, dit geeft me zoveel energie en ik moet, moet dit ook doen. En het was weer een moment van waar ik uh, eigenlijk. Ja, ...geloofde in het medium film... ...en het gevoel had... Uh, ...dit moet ik echt uh, verder doen. Dus ja.
1: Dat waren de momenten. Ja. En, en je was afgelopen... ...week nog terug op de Aki, klopt dat? Ja. Wat heb je daar gedaan? Ik was nog wel even nieuwsgierig.
0: Um, nee, ik had... Uh, ...een opening in Diepenheim... Uh, daar is uh, momenteel de, uh, het kunstmoment, heet het. En Diepenheim is een klein, uh, ja best wel artistieke dorp. En um, ze hebben heel veel tentoonstellingen. En één van de expos is nu ook uh, de, ja, de, de, het hoofdvideo van mijn uh, afstudeerwerk. En Diepenheim is maar 20 of 30 minuten van Enschede... Dus uh, toen dacht ik, ja, ik ga toch even weer um, de Aki binnenlopen. <laughs> ja.
1: Uh, en er was dus geen, uh, geen speciale reden. Je was gewoon dichtbij en je wilde gewoon even kijken.
0: Ja, klopt. Ja, ik had dan ook direct uh, nog een beetje wat geprint. En <laughs> een beetje de, de faciliteiten gebruikt. En, um, ja, maar verder was er eigenlijk geen reden. Maar het was echt fijn... Ik bedoel, het is niet, niet heel lang geleden. Het, op zaterdag was er ook een reunie, want de Aki werd uh, 70 jaar oud. En daar was ik dan dus ook, omdat ik al in Instagram was. En um, dat was best wel grappig om te zien, want ik bedoel, er waren maar drie mensen uit onze klas. Want de reunie is niet echt na drie maanden. Maar ik moet zeggen, ik mis het nu uh, al heel erg. <laughs> en het was gewoon fijn om iedereen weer te zien ook na drie maanden,
1: ja. Ja, je reist volgens mij enorm veel... want ik zie uh, ook op je eigen Instagram... inderdaad overal foto's gemaakt. New York, Londen. Uh, nu zit je in Berlijn en je hebt gestudeerd in Enschede. Um, is er ook nog een volgende stad... of een, ergens een plek waar je naartoe zou willen... waar je op dit moment nog niet bent geweest?
0: Oeh. Mm. Ja, eigenlijk altijd... Um. Ik vind het altijd spannend om uh, nieuwe culturen en um, omgevingen um, ja, te ontmoeten en ook ja, vast te leggen. Um, ik zou zeggen, ik wil heel graag naar Zuid-Amerika. Daar was ik nog nooit. En anders. Mm, ja, nee, vooral Zuid-Amerika. Dat, dat zou ik nu zeggen. Want uh, dat, dat uh, lijkt me echt heel, heel vet om daar naartoe te reizen. Op dit moment, ja.
1: Um, super mooi om, uh, om iets meer te leren over jou. En uh, jouw fascinaties, hoe je te werk gaat. En uh, daarvoor willen we je bedanken.
0: Jullie ook En bedankt. we
1: zijn natuurlijk... <laughs> natuurlijk heel benieuwd wat er nog gaat verschijnen op de Rhizome Instagram.
0: Ja, dat uh, wordt spannend.
1: <laughs> We wachten geduldig ja. af.
0: Aan deze aflevering werkte mee voor interview Dirk Muller, edit Joris Broekhoven, sound design Tim Visser en de intro en outro muziek is van Er Beni.
1: Oké, okay, ik, uh, ik hoop dat Joris content is met zijn antwoord. Ja, Joris ziet, zit hier achter, verstopt. Oké. Okay. <laughs>